0: Kamu lagi dengerin podcast Pengantar Bisnis dan Manajemen bersama saya Pinto Bagindo Jaya. Assalamualaikum selamat pagi teman-teman semua. Balik lagi kita di podcast tentang Pengantar Bisnis dan Manajemen barengan PJ Pinto Bagindo Jaya. By the way, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Kemudian semuanya kembali beraktivitas walaupun masih di era new normal ya Tapi semuanya tetap jaga protokol kesehatan ya guys Kita balik lagi materi kita hari ini Kita sudah masuk ke kebab 10 yaitu mengenai fungsi perencanaan Setelah minggu lalu kita bahas tentang kewirausahaan dan manajemen bisnis sedikit di review ya Gak terlalu dalam tapi uh, minggu lalu mudah-mudahan teman-teman memahami Apa saja yang masuk dalam aspek uh, dalam memanage sebuah bisnis Nah sekarang kita masuk ke dalam fungsi perencanaan yaitu planning ya Apa saja yang bakalan teman-teman dapatkan hari ini Yaitu akan memahami tentang pengertian perencanaan Dan berbagai pendekatan dari perencanaan Kemudian akan mendapatkan pemahaman tentang hirarki perencanaan Dan juga mendapatkan pengetahuan tentang tingkatan perencanaan Dan jenis-jenis rencana Jadi siapin diri kamu Rules-nya masih sama, nggak berubah Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan podcast dengan baik Oke, okay, stay tune Oke, okay, kita langsung mulai aja materi kita hari ini ya Eh, by the way, pasti kita semua lagi rindu banget ya sama kampus nih Karena kita udah nggak melakukan pertemuan tetap muka, udah... hampir satu semester ya Sekarang kan udah pertemuan ke-11 benar seharusnya Cuman ya Begitulah kondisi saat ini Kita nggak bisa ketemu tetap muka secara langsung Ya Kita nikmatin aja dulu ya nggak sih Ya mudah-mudahan eh, pandeminya segera berlalu Dan kita bisa balik lagi ke kampus Kangen juga sih Pembelajaran dengan, dengan tetap muka ya Langsung berinteraksi Oke okay, everybody change now keadaan juga udah berubah yang penting kita bisa beradaptasi dengan kondisi kita hari ini Oke okay, guys baik anyway di materi kita tentang fungsi perencanaan uh, banyak banget nih uh, perusahaan bisnis yang sudah berjalan dan bukan merupakan usaha yang baru ya walaupun di tengah pandemi seperti ini banyak banget usaha-usaha baru atau startup tuh mulai bermunculan nih guys ya tapi menjalankan usaha dalam 3 dimensi waktu, seperti beberapa perusahaan-perusahaan besar nih, contohnya ada CT Corp, itu yang melakukan akuisisi PT Carrefour Indonesia dan mendiversifikasi bisnisnya dan memasuki bisnis retail, padahal dulu Carrefour uh, segmennya itu nggak retail ya, atau juga dulu ada Nokia yang awalnya sih bukan uh, bergerak di bidang telekomunikasi ya, bahkan Nokia itu orientasi bisnis lamanya itu kertas dan penyedia tenaga listrik. Tapi ketika zaman Nokia lagi booming-boomingnya mereka bisa mengalihkan core bisnisnya. Nah, kita akan bahas tentang uh, planning-planning perusahaan-perusahaan besar. Kita awali dengan Uh, pengertian perencanaan dan berbagai pendekatan perencanaan ya. Oke okay, guys, perencanaan atau planning Merupakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penetapan di awal bagian tujuan Penetapan strategi serta penetapan berbagai langkah operasional secara rinci Misalnya dalam bentuk program Yang akan memungkinkan tercapainya tujuan perusahaan Terdapat dua landasan teori untuk melihat pelaksanaan peran manajer Dalam mengelola suatu perusahaan Landasan yang pertama nih adalah teori dari market teori Yang dikemukakan oleh Chamberlain Menurut teori ini, setiap keputusan yang diambil oleh manajer pada dasarnya Merupakan sebuah keputusan yang reaktif Terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di lingkungan perusahaan Sehingga, menurut pandangan teori ini Manajer hanyalah merupakan aktor yang bertindak menurut perkembangan pasar Jadi, perkembangan pasar itu... salah satu hal utama yang menentukan keputusan kebijakan perusahaan ya sebagaimana kita lihat nih di kondisi seperti sekarang kita lihat iklan-iklan TV deh ya banyak produk-produk yang tagline-nya itu di rumah aja kemudian mereka membuat trigger bagaimana orang-orang yang beraktivitas di dalam rumah tetap menggunakan produknya sebut merek ya contohnya Milo nih ya Milo itu kan ee, dalam tagline produknya itu untuk anak-anak yang aktif tapi mereka sekarang harus beradaptasi nih ya, bagaimana membuat produk mereka tetap diminati walaupun nggak aktif jadi mereka bikin uh, tagline gitu ya tetap aktif di rumah jadi mengarahkan konsumennya untuk mengunjungi website-nya kemudian melihat aktivitas apa saja yang bisa dilakukan di dalam rumah tapi tetap aktif nih ya, nah ini salah satu bentuk beradaptasi banyak juga produk-produk yang lain ya guys ya baik nah sehingga menurut pandangan teori ini manajer itu hanya merupakan aktor yang bertindak menurut perkembangan pasar pada ujung kontinum kontinum yang lain beras terdapat planning and control teori yang sangat dipengaruhi, dipengaruhi oleh pemikiran dari Russell menurut teori ini, manajer merupakan aktor yang aktif dalam mengelola keadaan perusahaannya, diantaranya dengan memperkirakan terlebih dahulu tanggapan apa yang akan dilakukan perusahaan terhadap perubahan lingkungan yang diperkirakan akan terjadi pada masa depan dengan kata lain, teori ini menekankan kepada para manajer dalam melakukan kegiatan perencanaan atau planning jadi manajer itu penting banget ya guys punya plan kedepannya ya punya visi apa yang harus dilakukan. Nah, by the way ngomong soal planning, nah dalam hidup kan kita punya visi dan misi. Visi itu adalah tujuan akhir kita harus ngapain sih, kita harus ada di mana, kita harus mendapatkan target apa. Nah, misi adalah ide-ide yang kita tuangkan dalam mendapatkan visi tersebut. Nah, planning ini bisa masuk dalam misi-misi apa aja yang akan kita lakukan. Pada kenyataannya, manajer melaksanakan perannya sebagai manajer di antara kedua e, ujung ekstrem teori tersebut. Pada satu waktu, perusahaan dihadapkan pada situasi yang didominasi oleh berbagai variabel yang tidak dapat dikembalikan dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Sehingga situasi tersebut sangat dominan dalam menentukan nafsi perusahaan. Contoh nih, pada saat krisis moneter dulu melandai Indonesia, banyak perusahaan mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh memburuknya kondisi keuangan perusahaan secara mendadak, yang disebabkan antara lain oleh menurunnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar secara ekstrim, di mana penurunan mata uang rupiah secara ekstrim tersebut tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Atau contohnya seperti sekarang ya, ketika orang... ketika dunia bisnis sangat lesu sekali ya perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan misalnya ya atau juga uh, tempat makan atau juga restoran mereka merubah uh, core bisnisnya ada planning-planning baru contoh nih ya perusahaan uh, tempat makan sekelas Pizza Hut bahkan mereka turun ke jalan Uh, untuk menawarkan produknya dengan harga yang cukup rel relatif murah ya Satu slice pizza 15000 Seperti itu, dijual di jalanan Kita nggak pernah loh lihat uh, Pizza Hut memasarkan produknya Sampai harus turun ke jalan Tapi dengan kondisi seperti ini Mungkin manajernya punya planning Oke, okay, agar penjualan tetap berjalan Mereka harus menerapkan strategi-strategi baru Contohnya, direct, uh, direct selling itu langsung menjual Ya, kepada konsumen Nah, ini salah satu peran manajer Mereka harus memiliki strategi yang handal Bagaimana agar mereka tetap survive di segala kondisi Ingat ya teman-teman ya, kalau perubahan itu sangat penting dan kita yang terpenting adalah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi kalau kita nggak beradaptasi dengan perubahan yang terjadi kita akan ditinggalkan atau tertinggal jadi seandainya kalau uh, Pizza Hut, katakanlah misalnya seperti tadi mereka nggak turun ke jalan atau mem memasarkan produknya secara direct -re di pinggir jalan menjualkan uh, menjual produk di zahat ya mereka nggak akan mungkin mencapai target penjualan yang bagus mungkin ya tapi dengan mereka merubah strateginya uh, planningnya adalah bagaimana agar produk ini uh, misalnya nggak menjual pen secara besar tapi dibuat slice dengan harga yang lebih murah nah ini planning yang cukup bagus menurut saya ya di tengah kondisi seperti sekarang yang mana orang mungkin banyak yang berhemat atau membeli kebutuhan yang betul-betul real dan penting saja ya Jadi planning sangat dipentingkan ya. Oke kita lanjut ya guys ya. Bila dilihat dari peran manajer dalam membuat perencanaan dan berbagai mekanisme uh, sebuah uh, mekanisme sebuah rencana dijalankan, Robbins melihat adanya dua perspektif di dalam memandang perencanaan. Di satu sisi terdapat pandangan yang dinamakan planning mode, di mana dalam pandangan ini manajer dianggap sebagai seorang pemikir yang reflektif yang akan menerapkan rencana terlebih dahulu untuk kemudian diterapkan dalam kegiatan. organisasi perusahaan. Planning mode mengansumsikan adanya jeda waktu antara rencana yang dibuat dengan pelaksanaan atau implementasi rencana tersebut. Kemudian yang kedua, pada sisi yang lain terdapat cara pandang yang disebut dengan evolutionary mode. Menurut pandangan kelompok ini, manajer bukanlah semata-mata sebagai pemikir yang reflektif. Tetapi, pada berbagai kesempatan, manajer merupakan pemikir yang reaktif. Serta menyesuaikan rencana dan keputusan yang dibuat tanpa henti-hentinya dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, kita tuh tetap harus beradaptasi. ya. Punya planning harus harus banget ya agar apa? Agar kita tetap survive di tengah kondisi apapun. Oke, okay, guys. Oke, okay, guys. Kita lanjut nih ya ke pembahasan kita yang pertama yaitu tentang hierarki perencanaan. Nah guys, kegiatan perencanaan itu mencakup di dalamnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses penetapan tujuan atau goal making process Dan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pembuatan strategi Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan selanjutnya dibagi-bagi nih Menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan jangka waktu perencanaan Serta para pengambil keputusan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut Nah, berdasarkan pemahaman ini Tujuan perusahaan selanjutnya dibagi menjadi visi, misi, tujuan, dan juga sasaran Jadi dibagi 4 ya guys, ingat Visi, misi, tujuan, dan sasaran Oke, kita bahas satu-satu Kita bahas tentang visi dulu ya Pertanya pernyataan visi Dibuat oleh perusahaan terutama Untuk menjawab pertanyaan What will our business be Jadi pengen jadi apa sih bisnis kita Itu pertanyaan yang paling pertama Atau pertanyaan What do we want to become Nah Pertanyaan visi menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai berbagai hasil di masa mendatang sehingga akan menuntut pengerahan sumber daya perusahaan bagi pencapaian berbagai tujuan tersebut. Visi yang dibuat oleh perusahaan memiliki kaitan yang sangat erat dengan misi perusahaan. Jadi visi dan misi itu e, sejalan gitu ya guys ya. Misal, mudahnya gini nih. Visi kalian... ketika bangun tidur ya adalah berangkat ke kampus itu visinya nah Misinya adalah serangkaian kegiatan yang mana yang dilakukan agar mencapai visi tersebut Misalnya kamu pengen menuju ke kampus, itu tujuannya, visinya ya Jadi misinya apa? Kamu bangun tidur, kemudian kamu mandi, kemudian kamu mau berangkat ke kampusnya naik kendaraan Umum atau naik motor atau naik mobil, kemudian jalan mana yang kamu akan lewati Nah itu namanya misinya Jadi visi itu adalah tujuan akhirnya mau kemana Misinya serangkaian kegiatan yang dilakukan agar sampai ke tujuan akhirnya akhir gitu ya guys. Jadi Visi yang dibuat oleh perusahaan memiliki kaitan yang sangat erat dengan misi perusahaan. Dalam arti, arah strategis yang dinyatakan di dalam visi masih berada dalam lingkup usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Contohnya tadi udah saya eh, kasih contoh ke kamu ya, yang gampangnya. Jadi si perusahaan itu harus punya tujuan, akhirnya mau ngapain? Apa yang akan dia buat tadi ya, seperti pertanyaan. What will our business be? Pengen jadi apa sih bisnis kita? Nah misinya adalah rangkaian demi rangkaian bagaimana bisnis tersebut. Sesuai dengan visi atau tujuan akhir yang dia jalankan Itu visi ya guys Selanjutnya misi Menurut Peter Drucker Pernyataan misi atau missions Suatu perusahaan sangat dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan Tadi What business we are in Dalam kaitan ini Setiap perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya Sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan itu sendiri Sebagai contoh nih Misi dari perusahaan minyak seperti Exxon Adalah untuk mencari minyak, memproduksi, dan memasarkan bahan bakar minyak Serta berbagai produk berbasis bahan bakar lainnya Mulai dari minyak diesel sampai kepada bahan kimia Dengan demikian, apabila tiba-tiba Exxon bergerak di, di bidang perbankan Maka bisnis baru Exxon tersebut tidak sesuai dengan misi perusahaan yang selama ini dijalankan Ya, Jadi harus sejalan lah ya Oh ya, baru-baru ini saya baca artikel tentang perubahan nama perusahaan Sony Corporation Ya, dulunya jadi Sony, sekarang jadi Sony Corporation Oke, tugasnya adalah teman-teman Yang pertama, silakan teman-teman cari tahu tentang Sony Corporation ini Mengapa mereka berubah nama? Mungkinkah ada perubahan misi dalam perusahaan tersebut? Silakan tulis jawabannya ya Oke, okay, kalau tadi kita sudah bahas visi dan misi, yang menjadi tujuan perusahaan tadi dibagi empat nih ya, ada visi, misi, tujuan, dan sasaran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tujuan atau goals. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai pada akhir masa perencanaan dengan jangka waktu pencapaian satu tahun atau lebih. Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi dengan durasi waktu pencapaian yang lebih pendek. Selanjutnya, tujuan itu akan dijabarkan ke dalam sejumlah sasaran objektif yang lebih bersifat kuantitatif, terukur, dan memiliki jangka waktu pencapaian selama 1 tahun. Jadi si goal satu tujuan ini guys bisa 1 tahun atau lebih. Ya, tapi umumnya punya target dulu deh setahun ini apa yang achievement yang harus dicapai, ya. Selanjutnya sasaran. Sasaran merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu Sasaran yang baik adalah memenuhi kriteria SMART ya, Jadi ada kriterianya nih ya SMART ini singkatan nih guys ya S-nya itu spesifik M-nya itu adalah measurable atau dapat diukur A-nya itu adalah achievable, mudah dicapai atau dapat dicapai R-nya adalah realistik atau realistis dan T-nya adalah time horizon atau berjangka waktu. Jadi harus spesifik, harus bisa dipukur, harus mudah dicapai, harus real, nggak mudah dicapai ya, artinya bisa dicapai, harus realistis, harus time horizon atau berjangka waktu. Baik, kita bahas satu-satu juga nih. Spesifik artinya dalam setiap butir sasaran hanya mengandung satu hasil akhir yang diharapkan oleh perusahaan. jadi si sasarannya ini jelas ya guys spesifik banget misalnya kamu pengen beli handphone handphone itu warnanya apa speknya seperti apa ukurannya apa Nah itu spesifik namanya ya jadi detail dan jelas. Selanjutnya dapat diukur nih guys. Artinya sasaran yang ingin dicapai dinyatakan secara kuantitatif. Misalnya dengan kalimat meningkatkan pendapatan penjualan tahun ini sebesar 40% lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan tahun lalu. Artinya di situ ada angka yang ingin dicapai. Ya, ada 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 rate-nya ya. Kalau misalnya hari tahun ini uh, produksi perusahaannya 100 berarti Dia menargetkan tahun depan harus 140 Artinya itu kan dapat diukur Dengan berbagai tools yang tentunya sesuai dengan uh, penyesuaian perusahaan tersebut Selanjutnya dapat dicapai Artinya sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan upaya yang dilakukan oleh sumber daya perusahaan Artinya visi itu nggak muluk-muluk ya uh, Sesuai dengan kalkulasi, kemudian masuk dalam perhitungan Misalnya nih manusia sekarang tuh baru sudah bisa mencapai Mars, ya artinya ini bisa dicapai. Tapi kalau targetnya adalah harus menginjakan kaki di Pluto, nah ini kan seperti hal yang nggak mungkin dicapai karena perjalannya jauh juga. Ibaratnya kalau secara logika, jadi eh, ini juga sasarannya harus bisa dicapai, ya. Selanjutnya realistis. artinya sasarannya akan dicapai memang berkaitan secara langsung dengan misi dan tujuan yang saat ini tengah dirumuskan oleh perusahaan jadi make sense lah ya harus realistis kemudian jangka waktu artinya sasaran yang dicapai harus memiliki jangka waktu pencapaian yang jelas jadi disitu akan tertulis targetnya dalam waktu 1 tahun harus mencapai target tadi 40% otomatis harus dirunut ya Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Artinya triwulan pertama sudah berapa persen, triwulan kedua sudah berapa persen sampai akhirnya target tersebut tercapai. Ya guys. Menurut Stoner, setidak-tidaknya terdapat 4 alasan mengapa sasaran sangat diperlukan oleh suatu perusahaan. Yang pertama, sasaran akan memberikan arahan bagi perusahaan. Ini jelas. ya kalau kamu pengen pergi ke satu tempat sudah tahu titiknya kemana ini akan jelas ya sasaran itu akan memberikan arahan bagi perusahaan kebayang dong ya kalau kamu pengen berangkat ke kampus eh, kalau kamu bangun tidur tapi kamu nggak ada nggak tuj tahu tujuan kamu mau kemana kamu mandi kemudian kamu keluar rumah naik motor keliling keliling menghabiskan waktu tapi nggak ada tujuan kira-kira kamu akan mendapatkan hasil nggak ya pastinya enggak dong tapi kalau kamu sudah jelas bangun tidur saya hak akan kebotani misalnya kan tujuannya sudah jelas jadi nggak muter kemana-mana dulu ya itu pentingnya sasaran karena sasaran akan memberikan arahan bagi perusahaan tanpa adanya sasaran individu-individu dalam organisasi serta organisasi itu sendiri secara keseluruhan tidak akan memiliki suatu kejelasan mengenai apa yang ingin mereka capai termasuk dalam organisasi juga ya guys dan termasuk juga dalam hidup sih sebenarnya ya sasaran menjadikan aktivitas organisasi menjadi lebih fokus ini yang kedua kalau yang pertama tadi sasaran akan memberikan arahan bagi perusahaan yang kedua sasaran menjadikan aktivitas organisasi menjadi lebih fokus Kenapa setiap organisasi memiliki sumber daya yang terbatas sedangkan pilihan untuk menggunakan sumber daya organisasi yang terbatas tersebut sangat banyak nih guys. Melalui penetapan sasaran yang jelas, manajer perusahaan dapat memilih penggunaan sumber daya yang paling sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan. Itu nomor 2 ya. Yang ketiga, sasaran dapat dijadikan rujukan bagi pembuatan rencana lainnya serta pengambilan keputusan. Ya, jadi maksudnya adalah Dengan adanya sasaran Maka perusahaan dapat menetapkan strategi apa sih Yang dapat dikembangkan untuk mencapai sasaran Serta keputusan yang bagaimana Yang dapat menunjang pencapaian sasaran perusahaan tersebut Itu ketiga Yang keempat adalah Sasaran menjadi dasar melakukan evaluasi Maksudnya adalah Sasaran menjadi dasar bagi pengembangan standar hasil Yang ingin dicapai oleh perusahaan Kegiatan evaluasi sebagai perbandingan Antara standar hasil yang ingin dicapai perusahaan Dengan hasil yang sesungguhnya dicapai Atau actual result Tidak akan mungkin dilakukan Tanpa adanya sasaran Jadi ingat ada 4 poin nih ya Mengapa sasaran sangat diperlukan oleh suatu perusahaan Yang pertama Sasaran akan memberikan arahan bagi perusahaan Yang kedua Sasaran menjadikan aktivitas organisasi menjadi lebih fokus yang ketiga, sasaran dapat dijadikan rujukan bagi perusahaan, bagi pembuatan rencana lainnya, serta pengambilan keputusan, dan yang keempat adalah sasaran menjadi dasar melakukan evaluasi Well guys, tadi kita udah bahas tentang pemahaman tujuan perusahaan yang dibagi jadi empat ya Visi, misi, tujuan, dan sasaran Oke, pertanyaan nomor dua nih ya Coba deh kamu jelaskan tadi menurut Stoner ada empat alasan mengapa sasaran sangat diperlukan oleh satu perusahaan Sebutkan satu-satu dan coba kamu jelaskan berdasarkan penjelasan sebelumnya Ya, baik Sekarang kita masuk ke bahasan tentang strategi Ya Pada awalnya konsep strategi didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan. Konsep generik ini terutama sesuai dengan perkembangan awal penggunaan konsep strategi yang digunakan untuk di uh, dunia militer. Jadi kalau kita uh, tentang bahas tentang strategi pasti ingatnya perperangan biasanya ya, awalnya. Tapi sekarang strategi masuk ke dalam semua lini bisnis, olahraga dan lain-lain. Strategi dalam dunia militer adalah berbagai cara yang digunakan oleh Panglima Perang untuk mengalahkan musuh dalam suatu perperangan. Sedangkan, cara yang digunakan oleh pasukan untuk memenangkan pertempuran digunakan adalah taktik. Jadi beda ya strategi dengan taktik nih guys ya. Sejalan dengan perkembangan konsep manajemen strategik, strategi tidak didefinisikan hanya semata-mata sebagai cara untuk mencapai tujuan karena strategi dalam konsep manajemen strategik mencakup juga penetapan berbagai tujuan itu sendiri melalui berbagai keputusan strategis yang dibuat oleh manajemen perusahaan yang diharapkan akan menjamin terpeliharanya keunggulan bersaing dalam perusahaan. Berikut ini adalah... Uh, beberapa definisi dari konsep strategi yang dikemukakan oleh Chandler dan juga Andrews yang dimana strategi dalam pengertian ini mencakup juga penetapan berbagai tujuan serta arah pengusa pengusahaan perusahaan dalam jangka panjang ya adapun yang dimaksud dengan keputusan strategis merupakan keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi keberlangsungan perusahaan sebagai sebuah korporasi dan unit bisnis dalam jangka panjang Sebagai contoh nih, keputusan Wings untuk masuk dalam industri makanan dengan memproduksi mie sedap Ini merupakan keputusan strategis yang akan berpengaruh terhadap korporasi Nah, sebelumnya kita tahu kan kalau Wings ini produk-produk sebelumnya itu seperti sabun, deterjen, dan lain-lain Tapi mereka ekspansi bisnis nih guys mulai masuk ke industri makanan ya Wings Food dengan memproduksi makanan dan minuman tentunya ya mie sedap minuman kopi kopiyan dan lain-lain. Bila Wings Wings Food sebagai unit bisnis dari kelompok usaha Wings selanjutnya memutuskan untuk menambahkan item produk mie sedap yang baru maka keputusan tersebut merupakan keputusan strategis yang akan berpengaruh terhadap unit bisnis bisnis Wings Food. Dalam kaitan ini, Porter berpendapat bahwa tujuan utama pembuatan strategi oleh perusahaan yang di dalamnya mencakup berbagai keputusan strategis adalah agar perusahaan itu mampu menghadapi perubahan lingkungan dalam jangka panjang. Artinya, ketika Wings memutuskan untuk membuka lini bisnis barunya memperlebar masuk ke area Wings Food, itu artinya keputusan yang strategis. agar bisa mempertahankan perusahaan tersebut dalam jangka panjang. Di luar itu juga e, pangsa pasarnya sangat luas nih guys ya ketika perusahaan menggarap bisnis makanan dan minuman ya karena semua orang itu pasti butuh bak makan dan minum. Jadi tinggal tergantung bagaimana strategi marketing dan e, pemasarannya saja ya apakah produk tersebut bisa diterima atau tidak. Toh buktinya sekarang produk-produk dari Wings itu ya bisa diterima oleh masyarakat. Oke. Okay? Oke, kita lanjut. Tadi kita bahas sedikit tentang kenapa strategi itu sangat penting buat perusahaan. Nah, ada satu hal juga yang harus kamu tahu tentang strategi. Dalam strategi itu kita kenal istilah 5P atau 5P, ya. Melihat strategi hanya sebagai salah satu bagian dari rencana, ternyata tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan terhadap berbagai fenomena strategi dalam dunia bisnis. Oleh sebab itu, Mintzberg memperluas konsep strategi dan mendefinisikan strategi strategi dengan memperhatikan berbagai dimensi dan konsep strategi. Mintzberg menamakannya adalah five pieces of strategy ya. Jadi lima piece strategi. Yaitu yang pertama, strategi strategi as a plan. Dalam hal ini terdapat dua karakteristik strategi yang sangat penting. yakni pertama, strategi direncanakan terlebih dahulu secara sadar dan sengaja mendahului berbagai tindakan yang akan dilakukan berdasarkan strategi yang dibuat tersebut. Kedua, strategi dikembangkan dan diimplementasikan kemudian agar mencapai suatu tujuan. Strategi adalah sebuah plan sesuai dengan rumusan strategi yang disampaikan oleh Gluck di mana menurutnya, Strategi is unfilled, comprehensive, An integrated plan designed to ensure that the basic objectives of enterprise are achieved. Strategi merupakan suatu rencana yang padu, menyeluruh, dan terintegrasi yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan pokok perusahaan itu dapat dicapai. Itu ya, Strategi as a Plan sebagai sebuah rencana. Yang kedua, strate Strategi as a Ploy. Dalam hal ini strategi merupakan suatu manuver yang spesifik untuk memberi isyarat mengancam kepada pesaing perusahaan. Misal, perusahaan yang dibuat oleh pemimpin pasar untuk memperbesar kapasitas pabrik tidak hanya merupakan strategi dalam arti sebuah plan. Melainkan strategi ini juga akan menjadi ploy sehingga dapat menyurudkan minat pendatang baru yang potensial. untuk memasuki industri yang bersangkutan karena pendatang baru tersebut misalnya tidak memiliki skala ekonomis yang yang sebanding dengan pemain pasar pemimpin pasar ya itu strategi as a ploy. Selanjutnya strategi as a pattern. Strategi sebagai sebuah pola menunjukkan adanya serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengejar sebuah tujuan. Dalam hal ini Minbergs membagi strategi sebagai sebuah pola ke dalam 5 kategori strategi yaitu Intended Strategi Deliberate Strategi Unrealized Strategi Emerging Strategi dan juga Realized Strategi Ini menyatakan Minberg menemukan fenomena bahwa strategi yang direncanakan perusahaan melalui proses perencanaan yang diterjemahkan dalam suatu tindakan strategi yang disengaja atau deliberate strategy, seringkali merubah menjadi strategi yang tidak dapat direalisasikan atau unrealized strategy, akibatnya terjadilah perubahan lingkungan perusahaan sebaliknya, strategi yang tidak dimaksudkan sebelumnya dapat muncul menjadi alternatif strategi atau emerging strategy yang apabila diimplementasi Perusahaan dapat menjadi strategi yang direalisasikan Contoh, sebuah perusahaan farmasi besar di dunia telah mengembangkan intended strategy Melalui suatu proses perencanaan formal Tetapi berbagai perubahan lingkungan yang terjadi seperti wabah SARS, flu burung dan flu babi telah memunculkan emerging strategy melalui berbagai upaya yang dilakukan perusahaan farmasi besar tersebut untuk menemukan obat yang dapat mengatasi berbagai penyakit tersebut yang menghasilkan laba bagi perusahaan ya. Ya, mungkin sebit, sedikit banyak kita tahu ya di eh, pandemi seperti sekarang bahkan perusahaan Beberapa negara dan ilmuwan belum menemukan ya Apa sih obatnya sebenarnya COVID-19 Atau bagaimana menciptakan vaksin ya Mudah-mudahan ini segera berlalu ya guys ya Oke, setelah strategi as a plan Strategi as a ploy Strategi as a pattern Yang terakhir adalah Strategi, strategi as a position Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan, manajemen perusahaan selanjutnya mengembangkan serangkaian strategi yang merupakan berbagai cara untuk mencapai tujuan, ways to achieve, and Dalam hal ini, strategi menunjukkan berbagai keputusan yang dipilih perusahaan untuk memposisikan organisasi perusahaan di dalam lingkungan perusahaan Oke okay guys, kita lanjut ke bahasan kita selanjutnya tentang fungsi perencanaan atau planning ini ya. Oke, okay, dalam fungsi perencanaan ini, guys, ada sebuah matrix yang namanya matrix unsolved. Ya, apa sih metric andso ini nah metric and soft digunakan sebagai salah satu panduan bagi pengembangan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan sebagai contoh apabila perusahaan memiliki tujuan ingin memperoleh peningkatan penjualan lebih besar dibandingkan dengan penjualan tahun lalu maka perusahaan dapat mempertimbangkan beberapa strategi sesuai dengan matri andso sebagai berikut jadi simetri andso ini guys nanti akan saya share ya gambarnya seperti apa ada empat bagian Ya, ada 4 bagi, bagian ya. Yang mana bagian-bagian tersebut adalah Market Penetration Strategi Product Development Strategi Diversification Strategi Dan juga Market Development Strategi Kita bahas satu-satu ya Market Penetration Strategi Dalam strategi ini, perusahaan melakukan interaksi penjualan produk yang saat ini dimiliki oleh perusahaan Ke pasar sasaran yang selama ini telah dilayani oleh perusahaan Peningkatan penjualan melalui strategi ini dapat dicapai misalnya Melalui pelaksanaan promosi yang mendorong konsumen Membeli lebih banyak produk perusahaan dibandingkan dengan periode sebelumnya Jadi penetration strategi ini guys yang dilakukan perusahaan Bagaimana dia melakukan promosi yang mendorong konsumen Membeli lebih banyak produk perusahaan dibandingkan dengan periode sebelumnya Misalnya mereka dengan melakukan diskon ya Kemudian melakukan buy one get one Kalau kita lihat di Kalau kamu masuk ke Alphamart, Domar, ada produk yang lagi promo di depan. Nah, ini mereka sedang penetrasin strategi nih ya. Bagaimana caranya agar penjualannya naik. ya? Entah itu dengan diskon, entah itu bonus, hadiah, dan lain-lain. Ya, itu namanya penet uh, marketing penetration strategi. Yang kedua... Product Development Strategy Dalam strategi ini, perusahaan memasarkan produk baru atau new product Ke pasar sasaran yang selama ini dilayani oleh perusahaan Dengan tujuan meningkatkan pendapatan penjualan profit dari perusahaan Contoh, PT Wings menciptakan divisi Wings Food Yang memproduksi mie sedap sebagai lini produk baru Bagi PT Wings Yang dipasarkan ke pasar yang saat ini menjadi pasar sasaran perusahaan Atau existing market Jadi si Wings ini kan sudah punya market sendiri Sudah punya nama Dan juga punya sumber daya finansial, keuangan, dan lain-lain Jadi, yang mana perusahaan tersebut ingin meningkatkan profit perusahaannya Diciptakanlah lini perusahaan baru, Wings Food Yang mana memproduksi makanan dan minuman Yang tujuannya adalah tetap ya, meningkatkan pendapatan perusahaan Itu adalah Product Development Strategy, menciptakan produk Ya. Yang ketiga adalah market development strategy Dalam strategi ini, perusahaan memasarkan produk yang saat ini diproduksi perusahaan atau existing product ke wilayah pemasaran yang baru atau new market Misal, PT Sinar Ancol memasarkan produk sabun mandi ke wilayah pemasaran yang baru di wilayah Timur Tengah Strategi ini pun sering digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan produk konsumsi sehari-hari atau consumers good yang segera mengembangkan pemasaran produk secara nasional segera setelah produk yang diluncurkan di area pemasaran terbatas menunjukkan tanda-tanda keberhasilan misalnya PT Unilever Indonesia memperluas pemasaran teh celup sariwangi secara nasional setelah teh celup tersebut diterima dengan baik di wilayah pemasaran DKI Jawa Barat dan sekitarnya jadi ini namanya market development strategy jadi perusahaan sudah tahu produk A ini laku wilayah Jakarta seperti tadi ya Saya sebutkan contohnya Sariwangi, maka dia mulai memasarkan secara nasional produk tersebut ya karena sudah ada eh, gambaran bahwa produk ini laku di wilayah A. Selanjutnya, Diversification Strategy Dalam strategi ini, perusahaan memasarkan produk baru ke pasaran sasaran yang baru Misalnya, sebuah perguruan tinggi yang menyelenggarakan jenjang pendidikan S1 Dapat melakukan strategi diversifikasi dengan menawarkan jenjang pendidikan S2 Atau produk baru kepada karyawan atau pasar sasaran baru Yang memerlukan gelar pendidikan pasar sarjana Ya, jadi itu Diversification Strategy Jadi, ingat ada empat ya guys Market Penetration Strategy Product Development Strategy strategi market development strategi dan juga diversification strategi baik tugas nomor tiga adalah silahkan teman-teman cari contoh ya mengenai empat strategi ini terhadap satu produk misalnya saya tadi contohkan ak misalnya saya tadi contohkan wings ya sudah mem memperlebar produknya dengan menerapkan product development strategi dari wings biasa menciptakan wings food nah kamu tugasnya adalah silakan cari masing-masing contoh perusahaan yang menerapkan strategi-strategi yang empat ini. Oke, boleh googling, searching, dan lain-lain. Banyak banget di internet. Oke, guys? Baik. Selanjutnya kita bahas tentang peramalan atau forecasting Merupakan tugas khusus yang dilakukan oleh seorang manajer untuk memperkirakan masa depan Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam melakukan peramalan Peramalan yang dilakukan seorang manajer dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok Yaitu proyeksi mekanis dan juga proyeksi analitis. Dalam kegiatan peramalan atau penganalisaan Atau perakiraan Dengan menggunakan pendekatan proyeksi mekanis manajer berasumsi bahwa Masa depan merupakan kesinambungan Yang tidak terputus dari masa lalu Sehingga manajer dapat mengeksplor Mengekstrapolasikan Masa yang akan datang Berdasarkan data-data yang histori Salah satu contoh penggunaan peramalan dengan menggunakan pendekatan proyeksi Mekanis adalah peramalan penjualan dengan menggunakan perhitungan tren Sedangkan dalam peramalan dengan menggunakan pendekatan proyeksi analitis Manajer berusaha untuk mengetahui faktor-faktor Yang menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa di masa lalu Sehingga dapat meramalkan arah perubahan di masa yang akan datang Sebagai contoh nih Sebagai Research and Development atau R&D Perusahaan akan melakukan analisis secara mendalam Mengenai berbagai atribut produk yang dapat menjaga loyalitas konsumen Terhadap produk perusahaan Dan menganalisis bagaimana pesaing melakukan modifikasi Modifikasi produk yang dapat mengakibatkan produk perusahaan menjadi usang Dan konsumen perusahaan saat ini berpindah menjadi pengguna produk pesaing di masa yang akan datang Jadi penting banget ya Bukan meramal dalam hal mistis ya Artinya memperkirakan, memprediksikan seorang manajer harus punya kemampuan itu Kira-kira tren ini akan tetap bertahan atau enggak sih di masa-masa yang akan datang Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang kebijakan Menurut Allen, yang dimaksud dengan kebijakan atau policy adalah keputusan tetap yang dibuat untuk menjamin keseragaman tindakan dalam menangani masalah-masalah dan hal-hal yang selalu berulang Kebijakan pada dasarnya merupakan perintah dari manajemen puncak untuk melaksanakan tugas dengan cara tertentu Kebijakan dibuat sebagai panduan bagi para pembuat Melaksanakan tugas dengan cara tertentu Kebijakan dibuat sebagai panduan bagi para pembuat keputusan Mengenai bagaimana mereka mengatur alokasi berbagai sumber daya organisasi Yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategi atau strategic planning tadi Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan kendaraan perusahaan Manajemen puncak dapat membuat kebijakan untuk melakukan pemenuhan kendaraan tersebut Contohnya dengan cara menyewa atau... Uh, Bekerja sama dengan pihak luar. Contoh lain juga kebijakan misalnya yang menyangkut penggantian penggantian lowongan kerja dengan mendahulukan pemenuhan lowongan kerja tersebut dari dalam perusahaan. Selanjutnya prosedur. Prosedur ialah serangkaian cara atau metode yang baku untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dilaksanakannya, membutuhkan urutan waktu tertentu atau time sequence. Sebagai contoh penyusunan laporan keuangan membutuhkan prosedur yang baku, mulai dari jurnal posting sampai penyusunan laporan keuangan baik neraca. Menurut, menurut laporan laba rugi maupun laporan perubahan modal, prosedur sangat berguna untuk mengurangi sejumlah keputusan rutin. dengan menetapkan terlebih dahulu cara melakukan pekerjaan yang selalu berulang sebagai contoh, perusahaan yang melakukan operasi di berbagai cabang wilayah geografis harus menetapkan prosedur akuntansi yang sama guna memungkinkan kantor pusat melakukan pembuatan laporan keuangan secara seragam selanjutnya adalah peraturan atau rules merupakan keputusan tetap yang ditetapkan pada masalah-masalah dan hal-hal yang berulang-ulang tanpa memperhatikan urutan waktu tertentu tidak seperti halnya prosedur yang memiliki urutan-urutan waktu -urutan waktu misalnya peraturan perusahaan untuk melarang karyawan merokok di ruang kerja tidak memiliki urutan-urutan waktu. Seringkali prosedur memuat di dalamnya berbagai peraturan atau rule yang baku sehingga tidak tidak mungkin ditafsirkan lain oleh pelaksanaan pekerjaan. Misalnya, berdasarkan standar operating prosedur, seorang kolektor harus menyerahkan hasil tagihan ke bagian keuangan pada hari yang sama Prosedur ini berisi aturan yang jelas bahwa uang setoran tersebut tidak boleh diang dibawa menginap oleh kolektor tersebut walaupun satu malam ini rules ya. Jadi, setiap perusahaan memiliki rulesnya sendiri-sendiri Selanjutnya program, merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki urutan dan durasi waktu tertentu yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dan strategi yang telah ditetapkan Program merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi dalam waktu satuan waktu misal untuk menunjang strategi pengembangan pasar market development dalam metric and tadi perusahaan dapat merencanakan program peluncuran produk atau produk launching di mana program peluncuran ini harus ditunjang oleh kesiapan bauran pemasaran atau marketing mix seperti kesiapan logistik distribusi dan juga promosi selanjutnya anggaran Anggaran atau budget merupakan penerjemah tujuan strategi dan program ke dalam suatu namerik baik dalam bentuk satuan uang maupun dalam bentuk satuan angka misalnya tujuan perusahaan untuk meningkatkan penjualan lebih besar dibandingkan penjualan yang tahun lalu dinyatakan dalam anggaran berupa anggaran penjualan produk baik dalam satuan unit maupun rupiah target penjualan juga menjadi panduan bagi departemen produksi perusahaan untuk menyusun anggaran produksi yang akan mencakup anggaran bahan baku anggaran upah, anggaran tenaga kerja anggaran Bahan penolong dan lain-lain Anggaran yang dibuat dalam sebuah perusahaan Selanjutnya masih bisa dikelompokkan Dalam dua kategori Mastering Budget Mastering Budget adalah anggaran yang menunjukkan keseluruhan peruncanaan perusahaan dalam satuan numerik pada satu periode tertentu dan biasanya bersifat jangka pendek contohnya ada Operating Budget dan juga Financial Budget kemudian yang kedua ada Capital Budget setelah Mastering Budget ada Capital Budget Capital Budget adalah anggaran yang disiapkan perusahaan apabila perusahaan membutuhkan investasi dalam jumlah yang besar dan memiliki jangka waktu pengembalian yang panjang misalnya perusahaan merencanakan untuk melakukan pengembangan pabrik, pembangunan pabrik baru, pembelian mesin, dan lain-lain. Well guys, kita lanjut pembahasan materi kita. Oh ya, yeah, by the way, udah pada sarapan belum nih? Udah mandi belum? Pagi-pagi <laughs> ya. mana kuliahnya mudah-mudahan semua lancar ya. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa kembali ke kampus dan melaksanakan eh, merasakan kembali aktivitas belajarnya di dalam ruangan. ya berinteraksi, tanya jawab dan lain-lain. Eh by the way kalau ada pertanyaan teman-teman langsung WA ke saya ya mengenai semua materi yang udah kita bahas ya. Baik, kita lanjut ke tingkat perencanaan dan jenis-jenis rencana ya. Perencanaan perusahaan dalam sebuah perusahaan besar dapat dibagi dalam dua tingkatan nih guys ya, yaitu perencanaan korporasi dan juga perencanaan operasional. Kita bahas satu-satu. Perencanaan korporasi Apa sih perencanaan korporasi? Merupakan perencanaan yang berisi penetapan tujuan dan strategi perusahaan Yang meliputi keseluruhan organisasi perusahaan Serta ditetapkan oleh manajemen puncak misalnya oleh Dewan Direksi ataupun Chief Executive Office atau CEO. Perencanaan korporasi dilakukan melalui suatu perencanaan strategis atau strategic planning, perusahaan yang akan merumuskan arah pengembangan usaha dalam jangka panjang sehingga membuat arahan bagi alokasi sumber daya organisasi perusahaan. Ada yang namanya analisa SWOT nih guys ya. Salah satu alat analisis yang digunakan untuk menilai situasi persaingan sehingga dapat dijadikan dasar oleh perusahaan untuk berkompetisi dengan pesaing. melalui analisa SWOT yang terdiri dari Strength, Weakness, Opportunities, dan juga Trade itu yang namanya SWOT ya, Strength merupakan berbagai kekuatan internal sumber daya organisasi yang dimiliki perusahaan dalam hal ini, sumber daya organisasi dikatakan menjadi kekuatan bagi perusahaan bila kualitas sumber daya organisasi lebih baik atau minimal sama dengan pesaing misal, salah satu kekuatan yang dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur adalah kesinambungan pasokan tepung terigu untuk industri mie dari PT Bogasari itu kekuatan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Kemudian weakness merupakan berbagai kelemahan internal sumber daya organisasi yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan pesaing. Nih, kalau kamu searching nanti ya analisa SWOT ya. Oke, okay, ini jadi tugas terakhir deh. Analisa SWOT kamu gambarkan bagannya seperti apa, kemudian kamu cari penjela beri penjelasan. Strength itu apa, weakness apa, opportunities dan threat itu apa, oke. Okay. Um, weakness merupakan bagian kelemahan internal, menceritakan ketidakmampuan. Uh, ini contoh ya. Kotak 10.1 menceritakan ketidakmampuan Sampo Beauty untuk berkompetisi melakukan iklan secara intensif dengan produk-produk ini lever sebagai sansif dalam jangkapan ini. Jadi ada suatu perusahaan ya yang mengeluarkan produk namanya Sampo Beauty. Mungkin tahun-tahun lalu kali ya. Karena kelemahan perusahaan tersebut tidak memiliki sumber daya keuangan yang tidak memumpuni, artinya... kalah pesaing dengan perusahaan besar sekelas Unilever yang mana produknya ada sunsilk, clear ya yang mana iklannya bisa kita lihat setiap hari di televisi ya jadi ini jadi kelemahan buat pesaing ya karena tidak ada dana untuk uh, jor-joran secara iklan gitu ya untuk untuk promosi jadi kelemahan jadi sebuah perusahaan selanjutnya adalah opportunities merupakan berbagai kondisi maupun tren positif yang terdapat di lingkungan pasar Perusahaan yang dapat dieksploitasi oleh perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing maupun keuntungan profit Misalnya, pada saat memasuki surat kabar bisnis, koran tempo melihat salah satu sisi kelemahan koran pesaing pada umumnya koran pesaing tidak menyajikan berita secara tuntas dalam satu halaman hal ini menyebabkan pembaca koran harus mencari-cari sambungan berita di halaman koran selanjutnya yang merepotkan bagi para pembaca tersebut dengan melihat sisi kelemahan pesaing tersebut koran tempo menghadirkan format baru yang menyajikan berita secara tuntas dalam halaman yang sama hal ini merupakan benefit baru yang ditawarkan oleh koran tempo dan tidak ditawarkan oleh koran lainnya walaupun seperti sekarang industri koran Sudah sangat jauh menurun ya guys Karena orang-orang sudah baca berita secara online Selanjutnya, threats Merupakan berbagai ancaman yang muncul dari lingkungan perusahaan Seperti masuknya pesaing baru perubahan teknologi, perubahan peraturan pemerintah, dan lain-lain, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan contohnya, masuknya mie sedap sebagai pendatang bab dalam industri mie instan menjadi ancaman bagi indomie, Sarimi supermi yang merupakan produksi dari PT Indofood, contoh lain pengenalan penanaman kapas transgenik dengan menggunakan teknologi rekayasa genetik, merupakan ancaman bagi kapas lokal, yang selama ini ditanam oleh para petani di Sulawesi demikian halnya, kenaikan harga minyak dunia akhir-akhir ini menjadi ancaman bagi industri otomotif Selain itu, melalui proses analisis situasional yang ketat perencanaan korporasi juga memiliki horizon waktu perencanaan jangka panjang 5-10 tahun mendatang serta memiliki komitmen alokasi sumber daya organisasi misalnya keuangan yang sangat besar sebagai contoh, pada saat PT Unilever Indonesia memutuskan untuk memasuki bisnis es krim di Indonesia Maka, keputusan untuk memasuki bisnis es krim tersebut dibuat dalam kerangka perencanaan korporasi. Karena dengan memasuki bisnis baru tersebut, Unilever harus berkomitmen untuk membuat pabrik es krim, melakukan distribusi es krim secara nasional, melakukan iklan, promosi, berbagai dana yang sangat besar. Dan keseluruhan investasi ini tentunya akan memiliki payback periode dalam kurun waktu yang tidak sebentar, artinya lama. oke? Okay? Baik, kita bahas ke bagian akhir dari fungsi perencanaan. Ya, ini ada yang namanya operating plan. Perencanaan operasional merupakan perencanaan untuk mengimplementasikan rencana korporasi dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Perencanaan operasional dibuat oleh manajer tingkat menengah. Middle manager seperti general manager dan para manager fungsional seperti marketing manager, finance manager, dan lain-lain Serta manager lini pertama atau first line manager seperti supervisor Perencanaan operasi juga memiliki horizon waktu yang pendek Misal, untuk mencapai target penjualan di area pemasaran tertentu yang telah ditetapkan oleh direktur pemasaran sebagai hasil dari rencana korporasi Maka, manager pemasaran bersama-sama dengan para supervisor menyusun rencana operasional Seperti merencanakan, beberapa, seperti merencanakan beberapa jumlah salesman yang akan dibutuhkan Untuk melakukan liputan pasar atau market coverage Beberapa banyak jumlah outlet yang harus dikunjungi setiap orang salesman setiap hari Serta berapa target penjualan yang dibebankan kepada setiap salesman setiap bulannya Itu operating plan ya Bagaimana seorang manajer itu merencanakan uh, step by step pekerjaannya Dan ini... menjadi tanggung jawab tadi ya manajer-manajer tertentu mid eh, middle manager seperti GM, manajer fungsional, marketing, manajemen finance dan lain-lain. Selanjutnya jenis-jenis rencana berdasarkan jangka waktu rencana perusahaan dapat dibagi dalam rencana jangka panjang atau jangka pendek (short). Term Plan Rencana jangka panjang atau long term adalah Rencana yang memiliki jangka waktu 5 tahun lebih Bahkan jika perusahaan berada di dalam industri Yang perubahannya sangat cepat Seperti industri informasi dan communication teknologi Maka perencanaan dalam jangka waktu 3 tahun lebih sudah dapat dikategorikan sebagai rencana jangka panjang Di pihak lain yang dimaksud dengan rencana jangka pendek atau short term plan adalah rencana yang memiliki jangka waktu 1-3 tahun Pada umumnya tujuan dan strategi tingkat korporasi dan divisi usaha memiliki jangka waktu 3 tahun atau lebih termasuk rencana jangka panjang Sedangkan tujuan dan strategi masing-masing fungsi organisasi, marketing, keuangan produksi SDM memiliki horizon waktu rencana lebih pendek sampai menengah. Pembagian jenis rencana dapat pula dilakukan dengan melihat hubungan antara jenis rencana yang dibuat dan jenis keputusan yang dibuat pada saat perusahaan berhubungan dengan berbagai aktivitas atau masalah yang membutuhkan keputusan rutin, maka perusahaan dapat membuat rencana yang bisa diterapkan untuk mengatasi berbagai aktivitas atau masalah rutin tersebut. Rencana seperti ini disebut sebagai standing plan atau rencana berkelanjutan. Sebagai contoh, aturan, kebijakan, standar operating procedure, SOP merupakan sebuah contoh standing plan. Sebaliknya, perusahaan dapat pula mengembangkan rencana yang ditujukan untuk mengatasi masalah yang tidak terprogram atau unprogram decisions. Rencana ini disebut sebagai single use plan Termasuk ke dalam kategori single use plan antara lain adalah program-program dan proyek-proyek Ya, Jadi ada 4 jenis rencana ya Rencana jangka panda, panjang, rencana jangka pendek, standing plan atau rencana berkelanjutan yang terakhir adalah single use plan plan atau perencanaan yang ditujukan untuk mengatasi masalah yang tidak terprogram oke okay? Oke okay guys, itu dia semua bahasan kita minggu ini tentang fungsi perencanaan Mudah-mudahan kamu jadi lebih paham ya Bagaimana memahami pengertian perencanaan dan berbagai pendekatan perencanaan Kemudian juga lebih paham mengenai pemahaman tentang hirarki perencanaan Dan juga mendapatkan pengetahuan tentang tingkat perencanaan dan juga jenis-jenis rencana Oke okay guys, tetap jaga kesehatan Mudah-mudahan kita semua bisa ketemu lagi di kelas ya, pengennya sih itu ya, bisa kuliah lagi uh, uh, di dalam ruangan kelas kita, dan kamu harus jaga kesehatan, ya karena itu yang paling penting di era baru ini, kita nggak mungkin bisa uh, terus-terusan diam di rumah, tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi kita saat ini, well guys, jangan lupa kerjakan tugasnya, dan jangan lupa dikirim ke saya ya, thank you so much, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kamu lagi dengerin podcast pengantar bisnis dan manajemen Bersama saya, Pinto Pagindo Jaya